0: Ne kadar işletmenizin kavramının, tanımının geçtiğine dair. Bu da sosyal medyanın en önemli ve en çok kullanılan kavramlarından bir tanesi. Örneğin bloglarda ne kadar geçtiniz? Adınız ne kadar geçti? Blogların öneminden bahsettik. Dedik ki burada e, stüdyoda 4-5 kişiyiz. Her birimizin birer bloğu var. Ve her birimiz beraber bir yere gittik. Ve oradaki hizmetten veya üründen çok memnun kaldık. Akşam da eve geldik. Herkes bloğuna bir şeyler yazdı. Ben bir işletme olarak bunu bilmek istiyorum. Kim benden nasıl bahsediyor? İşte sosyal imleme siteleri de bu noktada yine sosyal medyanın gücünü arttırma konusunda kullanabileceği ve dünyada kimin sizden nasıl bahsettiğini e, öngörebileceğiniz, öğrenebileceğiniz çok önemli araçlardan bir tanesi. İşte sosyal medyanın bileşenleri nedir dediğimizde sosyal medyanın temel bileşenleri bu. Elbette ki bir başka çok önemli bileşen hayatımızda YouTube denen bir bileşen daha var. Videoları paylaştığımız ve içerik ürettiğimiz bir başka çok önemli Bileşen. Bu da işin açıkçası özellikle e, işletmeyi ve işletmenin ürünlerini, işletmenin kimliğini tanımlamada, işletmeye ilişkin yapılan her türlü videonun, çekilen her türlü videonun paylaşılmasını olanaklı kılan ki insanlar video paylaşmaktan çok hoşlanıyorlar. Bu arada Türkiye'deki Facebook kullanıcıları veya sosyal medya kullanıcıları dünyada en çok video paylaşanlar arasında yer alıyor, ilk sırada yer alıyor. Videoyla, videoyu paylaşmak işletmeler için son derece önemli bir araç haline dönüşebiliyor. Tüm bunlardan yola çıkarsak, tüm bunları tekrar e, derinlemesine tartışırsak, sosyal medya artık bir platform ve bu platformda tahmin edeceğiniz gibi artık hayatın kendisi. Yani ne yaparsanız yapın siz artık bu platformdan vazgeçemiyorsunuz ve artık ne yaparsanız yapın bu platformun bir üyesi olmak zorundasınız. Bugün değilseniz bile çok yakında artık bu platform sizin de katılmanız gereken temel zorunluluklardan biri olacak. Ve bu platformda benim ulaşmak istediğim yeni tüketici ne yapıyor? Bu da çok önemli sorulardan bir tanesi. Artık bu platformda tüketici işletmeyi konuşuyor. Bu yüzden işletmeler ve sosyal medya dersini bugün sizinle konuşuyoruz. Bu yüzden çok önemli. Tüketici artık bu platformda sizden bahsediyor. Bu platformda sizi takip ediyor. Ne yapıyorsunuz? Ne ediyorsunuz? Güncel gelişmeler nedir sizin hakkınızda? Kim sizden memnun? Kim sizden memnun değil. Kim sizi eleştiriyor? Kim sizi övüyor, tavsiye ediyor? Bunlara bakıyor. Hatta gerekirse sizi bu platformdan eleştiriyor. Diyor ki ben senden memnun kalmadım. Ya da ben bu ürünü denedim. Olmadı, beklediğim gibi çıkmadı. Reklamda onu söylüyorlar, bunu söylüyorlar. Sakın ha inanmayın, beklediğiniz gibi bir sonuç üretmeyeceksiniz. Ya da tam tersi, diyor ki, reklamda söylenenler az bile bu mükemmel bir ürün hayatınızı kolaylaştıracak. Hatta işletmeye geri bildirim sağlıyor. İşletmenin sayfasına giriyor, bloğuna yazıyor ya da mikro bloğuna yazıyor. Diyor ki, ben sizden çok mutlu kaldım, memnun kaldım. Hakikaten bana çok iyi davrandınız. Söylediğiniz gibi ürününüz de tam sözünü ettiğiniz ve söz verdiğiniz gibi bana istediğim faydayı sağladı. Ve, Birçok yerde de işletmeyi savunabiliyor. Bu yüzden artık bu yeni platform benim vazgeçemeyeceğim bir işletme olarak vazgeçemeyeceğim ve yönetmem gereken alanlardan biri. Ve şunu hiçbir zaman unutmayın, ekranda da yazıyor, tüketici artık çok daha güçlü. Ve bu anlamda tüketicinin artan bu gücüne karşılık verebilmek ve işletmeyi daha karlı hale getirebilmek için ne yapmam lazım? Benim de onun bu ataklarına karşı rekabetçi biçimde karşılık üretmem gerekiyor. Peki yeni tüketicinin ortaya çıkan bu yeni tüketicinin sosyal medyayla kıyasladığımızda nasıl bir satın alma davranışı var? Yeni tüketicinin ortaya çıkan yeni davranışında artık ürün ve markayı sosyal medyadan beğeniyor. Ona yorum yazıyor, onu alışveriş için tavsiye ediyor, ürün eleştirilerini ve puanlarını inceliyor. Ve çoğu kez satın almayla bu ürün puanlarına göre ve eleştirilerine göre yapıyor veya buna ilişkin kararlarını veriyor. Ve her şeyden önce bu yeni tüketici çevresinin de bu alışkanlıklarından etkilenerek tüketim kararını veriyor. Yani bir başka ifadeyle şunu söylemeye çalışıyorum. Sosyal medya artık tüketicinin sizi dört gözle izlenim altına aldığı alanlardan bir tanesi. Eskiden bu. Böyle yarışmalar vardı hatırlarsanız bu televizyondaki yarışmalardan bahsediyorum. İnsanlar bir odaya alınırdı ya da bir eve alınırdı ve onların hareketleri 24 saat gözlenirdi ve o yayınlanırdı. İşte sosyal medyada aslında tıpkı bunun gibi bir şey. Yani işletme odadaki kişilerden biri ve işletmenin tüm hareketlerini artık tüketici 24 saat gözleyebiliyor. Ve 24 saat işletmenin hareketlerini kontrol edebiliyor ve işletmeyi isterse destekliyor. Eğer beğenmediği bir hareket olursa eleştiriyor ve işletme artık bu gelişmeye ayak uydurmak zorunda. Bu yüzden sosyal medya işletmeler için son derece önemli konulardan biri. Peki işletmeler neden sosyal medyada yerini almalı? Bir kere artık tekrar ediyorum. İnsanlar daha online, daha mobil. Online temas, offline temas diye bir kavramdan bahsediyoruz. Geçtiğimiz yıl günlerde ve geçtiğimiz yılda dünyada bir takım siyasal oluşumlardan bahsettik. Arap Baharı dediğimiz bir dönem ortaya çıktı ve çok ilginçtir. Arap Baharı'nda insanlar sosyal medya üzerinden örgütlendiler. Hatta o ülkelerde bildiğiniz gibi sosyal ağlar yasaklandı, sosyal ağlar kapatıldı ve insanların erişimleri ortadan kaldırıldı. Dolayısıyla artık... ...online temas, offline teması ortaya çıkartıyor. Yani eskiden internet insanları yalnızlaştırırdı. Şimdi tam tersini diyoruz ki insan, internet insanları sosyalleştiriyor. İnsanların buluşma noktası. İşte bu noktadan artık ıı, hareket etmeniz gerektiğinde, bir işletme olarak hareket etmeniz gerektiğinde... ...sizin de sosyal medya ortamlarında, sosyal ağlarda, bloglarda, mikrobloglarda, YouTube'da, Wikipedia'da yer almanız lazım. Bir başka çok önemli nedeni işletmenin sosyal medyada neden yerini alması gerektiğine ilişkin bir başka çok önemli nedeni her şeyden önce kolay ve ucuz bir yöntem. Neden dersin? siz içerik üretmiyorsunuz zaten. Sizin yerinize tüketici içerik üretiyor. Düşünün bir başkasının söylediği mi size çok kabul edilebilir gelir yoksa kendi düşünceleriniz mi? Elbette ki kendi düşünceleriniz. Dolayısıyla ben bu anlamda şunu söylüyorum işletme olarak. Zaten karşımda bir kaynak var. Benim fikir üretmeme ve çaba göstermeme gerek yok. Yeter ki onlara imkan tanıyayım. Tüketici kendi içeriğini, kendi fikrini kendisi üretiyor. Ve bu da işin açıkçası minimum maliyetle yapılabilen, hatta neredeyse sıfır maliyetle yapılabilen unsurlardan biri. Bir reklam filmi çektirmeye kalksanız veya hazırlamaya kalksanız bunun stüdyo maliyetinden, işte yazım maliyetinden, senaryo maliyetinden bahsetmek lazım. Birçok maliyetinden söz etmek lazım. Ama siz sosyal medyada yer almaya karar verdiğinizde ve içerik üretimini de tüketiciye bıraktığınızda sıfır maliyetten bahsediyoruz. Küçük yarışmalarla, küçük teşviklerle ya da küçük ödüllerle siz bunu maliyetini düşürebiliyorsunuz. Bir başka çok önemli nedeni, dediğim gibi insanlar artık sosyal medyada yaşıyorlar. Marka farkındalığını arttırıyor sosyal medya. Yani sizin markanızın daha fazla duyulmasına yol açıyor. Bununla ilgili yapılan bir başka araştırma var. Diyor ki o araştırma sonucunda da iki iki grup markayı karşılaştırmışlar. Birinin klasik reklam veya klasik iletişim uygulamalarının stratejilerinin dışında sosyal medya uygulamaları da var. Yine bir kısmının sadece ve sadece klasik iletişim uygulamaları var. Her ikisinin marka farkındalığını araştırmışlar, test etmişler ve sosyal medyada yer alanların daha fazla tüketici tarafından bilinliği ortaya çıkmış. Dediğim gibi insanlar artık o ekranın içerisinde yaşıyorlarsa eğer sizin de markanızın orada olması kaçınılmaz. Bir başka çok önemli nedeni hata yapmışsanız anında geri bildirimde bulunuyor. Pazarlama kitap, genişletme kitabına pazarlama ünitesine ilgili pazarlama ünitesinde şöyle bir tanımla karşılaşıyorsunuz. Pazarlama çok zordur çünkü pazarlama ile ilgili verdiğiniz kararların sonucunu anında görmeniz mümkün değil. Bu pazarlamanın çok temel kurallarından biri, ürünü değiştirdiniz, ambalajı değiştirdiniz, bir promosyon kararını verdiniz, akşam Uygulamadıktan sonra ertesi gün siz bunun sonucunu hemen göremiyorsunuz. Yani insanlar ürününüzden hoşlandı mı? İnsanlar ambalajınızı beğendi <gülüyor> mi? Bunun sonucunu hemen görmeniz mümkün değil. Ama işte burası bu sonucu hemen size gösteriyor. Diyor ki insanlar ambalajının rengini beğenmedim arkadaşım. Sen bunda rengini değiştirmişsin. İşte kırmızının yerine mor yapmışsın ya da kırmızının yerine gri yapmışsın. Ama ben bundan çok hoşlanmadım. Anında sayfalara giriyorlar ve siz anında bu yorumları keşfedebiliyorsunuz. Bunu öğrenmek için biz eskiden bir sürü paralar vererek pazarlama araştırmaları yapardık ve verdiğimiz kararların ne kadar doğru olduğunu ölçmeye çalışırdık. Ama artık böyle bir ürkütümüz ya da böyle bir zorunluluğumuz kalmadı. Bedavaya bu işi halledebiliyoruz. Bu anında da çok iyi kaynaklardan bir tanesi. Yine sosyal medya işin açıkçası marka değerini de güçlendiriyor. Bir marka ne kadar çok bilinirse ve ne kadar çok kişi tarafından tavsiye edilirse o markanın finansal değeri de yükseliyor. Çarşıya çıktığınızda, alışverişe çıktığınızda birçok markayla karşılaşıyorsunuz. Bu markaların hepsi yerel marka mı? Hayır birçoğu da küresel, uluslararası marka. Bakıyorsunuz o uluslararası markaların yerel temsilcileri bu markaları buraya getirebilmek için dünya kadar paralar ödemişler. Bu markanın finansal değerini gösteriyor. İşte o noktada baktığımızda sosyal medya bilinirliliği çok arttırdığı için, tavsiyeleri çok arttırdığı için marka değerinin de otomatik olarak yükselmesine katkıda bulunan çok önemli araçlardan bir tanesi. Yine sosyal medya, ROI diye yazdım ben bunu. Yatırım oranlarının yaptığınız yatırımın geri dönüş oranını size gösterir. Yaptığınız yatırımların geri dönüşlerini son derece iyi ölçmenizi sağlıyor. Yani reklam yaptınız, reklam beğenildi, beğenilmedi. X reklamını çektiniz, yayınlamaya başladınız. Anında videolar düşüyor. İnsanlar Twitter'da, Facebook'ta sizinle ilgili yorumlar yapıyorlar. İşte orada siz doğru bir reklam mı yaptınız? Yoksa yanlış bir reklam mı yaptınız? Harcadığınız para amacına ulaştı mı, ulaşmadı mı? Bunu çok kısa sürede görme şansına sahipsiniz. O yüzden de sosyal medyada yer almak durumundasınız ya da sosyal medya size bu noktada katkıda bulunuyor. Peki nasıl faydalı olacak sosyal medya veya nasıl neler yapmanız lazım, hangi adımları atmanız lazım? Her şeyden önce blog açın. Mutlaka bir blogunuz olmalı. Yani işletme olarak sizin günlüğünüz olmak zorunda. Bir Facebook sayfası oluşturun. Mutlaka sizin ürünlerinizi takip eden, sizi takip eden, Kurum olarak imajınızı destekleyen veya sizi merak edenlerin sizi görebilecekleri, size dokunabilecekleri, sizi öğrenebilecekleri bir Facebook sayfanız olsun. Mutlaka anlık güncellemeleri paylaşacağınız, anlık gelişmelerden insanları haberdar edeceğiniz bir Twitter'ınız olsun. Ve yine reklam videolarınızı veya şirket videolarınızı paylaşabileceğiniz mutlaka bir YouTube kanalı açın. Ama bunun ötesinde Doğru içerik yönetiminden bahsetmek lazım burada. Doğru içeriği, özgün içerikleri oluşturun. Ne demek istiyorum? Sadece bu elbette ki sizin yapacağınız bir şey mi? Hayır, tüketiciyle, müşteriyle, bireylerle birebir etkileşim içerisine girebileceğiniz, onların desteğini alabileceğiniz özgün içeriklerden bahsediyorum. Elbette ki kes yapıştır sistemi yani kopyalama sistemi dediğimiz şeyler burada karşımıza çıkabiliyor. Ancak burada ne kadar özgün olursanız o kadar fark yaratacağınızı size söylemem lazım. Yani bir başka ifadeyle, bir rakip şirket bunu yaptı, ve ben de aynısını yapayım canım ne olacak? Hayır öyle olmuyor. Yani bunları yapın derken, blog açmada, Facebook sayfası açmada, Twitter hesabı açmada rakip yapıyor, ben de yapacağım. Yok böyle bir şey. Buralarda da özgün içerikleri paylaşmanız ve farkınızı ortaya koymanız lazım. Hemen burada şunu söylemem gerekiyor. Bunları diğer iletişim stratejilerinden farklı mı yapmak lazım? Yani bunu yapıyorum ben. Şöyle aklınıza bir soru gelebilir. Ben bunu yapıyorum. E, o zaman reklamdan vazgeçmeli miyim? Artık reklam yapmamalı mıyım? Kişisel satış promosyonları yapmamalı mıyım? Yani bunu yaptığım şey sadece sosyal medyada yer almam yeterli mi? Elbette ki değil. Bunları bir bütün olarak görmek lazım. Elbette ki yeniden reklam yapacaksınız. Elbette ki promosyonlar yapacaksınız, elbette ki halkla ilişkiler yapacaksınız, elbette ki kişisel satış çabalarınız olacak ama sosyal medya sizin bu çabalarınızı çok daha kolaylaştıracak ve çok daha etkili hale gelecek. Düşünün hastalandınız, doktora gittiniz, başınız çok ağrıyor, ateşlisiniz. Doktor da size bir ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaç verdi. Ama dedi ki bunu yaparken git aynı zamanda iyice de bir dinlen ama siz dinlenmediniz. İlacı aldınız ve işinizde çok fazla çalışıyorsunuz, iş yerinize geldiniz. Dolayısıyla ilacın etki süresi veya etki biçimi zayıflayacak. Ama doktorun tüm dediklerini yaparsanız, yani ilaçla birlikte, o ilaçla birlikte, siz doktorun önerisinde, tavsiyesinde dinlerseniz etki süresi artıyor. İşte sosyal medya bu noktada o uyguladığınız iletişim stratejilerinin etkisini derinleştiren, etkisini artıran son derece önemli araçlardan bir tanesi. Peki faydası ne? En önemli faydası tüketiciyle direkt temas. Yani bir başka ifadeyle tüketicinin size doğrudan erişmesini sağlıyor. Tüketicinin aracısız olarak sizinle interaktif biçimde iletişim kurmasını sağlıyor. Sadece tüketici mi size erişiyor? Elbette ki değil. Aynı zamanda siz de tüketiciye doğrudan erişebiliyorsunuz. Aranızda bir televizyon yok, aranızda bir radyo yok veya kitlesel bir araç yok, reklam ajansı yok. Doğrudan siz ve tüketici karşı karşıyasınız bu ortamda. Ve dolayısıyla hani o ürün ve mark, marka ve kişiler arasındaki o yakınlığı arttırmada, mesafeyi daraltmada kullanabileceğiniz en önemli araçlardan biri. Ben işletme olarak size ne kadar yakınsam o kadar çok sizi etkileyebilirim ve sadakat yaratabilirim. Size ne kadar çok uzaklaşırsam, Benden vazgeçmeniz ve rakibimin etkisi altına girmeniz o kadar kolay. İşte sosyal medyanın en büyük etkisi ve gücü burada. Sizinle beni yakınlaştırıyor, aramızdaki aracıları kaldırıyor ve başkalarının bizi etkilemesine de izin vermiyor. Bu anlamda özellikle direkt temas sağladığı, doğrudan erişim sağladığı için etki derecesi çok yüksek ve işletmelerin mutlaka kullanılması, kullanması gerekiyor. Şimdi bir takım önerilerde bulunacağım sizlere. Neler yapmalı işletmeler? Tekrar ediyorum o YouTube'lardan veya Facebook'lardan sonra mutlaka kendi sosyal hesaplarını tekrar ediyorum açmalılar ve bu ortamdaki yerlerini almalılar. Artık 2-2-4 dünya dijitalleşiyor ve bu dijitalleşmeye ayak uydurmak lazım. Ve tekrar ediyorum asla tek başına sosyal medya kullanımı yeterli değil. İletişim ve pazarlama stratejilerinizle sizin bunu bütünleştirmeniz lazım. Yani ben sosyal medyada yer aldım, benim işim bitti. Son derece başarılıyım demeniz mümkün değil. İşletme başarısına ulaşabilmek, hedeflerinizi gerçekleştirebilmek için. Bunun için tüm stratejilerinizle sosyal medya stratejinizi uyumlu hale getirmeniz lazım. Yani reklamda başka bir şey söyleyip ardından kalkıp sosyal medyada başka bir şey söylemek mümkün değil. Birbirini desteklemek zorundasınız. Birbirinizi veya bu noktada özellikle sosyal medyanın, e, gücünü diğerleriyle birleşmesi gerektiğini anlamanız lazım. Bir başka çok önemli e, konu özellikle bütünleşik iletişim dediğimiz imkanların ortaya çıkması. Yani reklamda burada söyle, bir önceki söylediğim belki şöyle yanlış anlaşılabilir. Ben reklamda ne söylüyorsam aynısını da sosyal medyada söyleyeyim. Hayır, burada birbirini destekleyen mesajlardan bahsediyorum, bütünleşik iletişimden. Reklamda bunu söyledim, sosyal medyada başka bir şey Söyleyerek, bunu başka biçimde destekleyerek tüketicide bütünleşik algı yaratmaktan bahsediyorum. Algıyı doğru biçimde yönetmekten bahsediyorum. Yoksa ben reklamı yaptım, e tamam bitti. Reklamın aynısını da sosyal medyada, Facebook sayfasına yayınlayayım ya da Twitter'da yayınlayayım veya YouTube'da yayınlayayım demek değil bu söylemeye çalıştığım. Bu söylemeye çalıştığım şey, orada yaptığın, söylediğin mesajın farklı bir versiyonu ve destekleyen biçimlerini sosyal medya aracılığıyla güçlendirmeniz. Yani orada verdiğiniz mesajı blogda daha fazla ayrıntılı biçimde anlatmanız, yararlarından bahsetmeniz, ve yaptığınız kampanyalarla ilgili güncellemeleri mikro paylaşmanız, bunun görüntülerini çekip, destekleyici görüntülerini çekip, çeşitli kanallarda, internet kanallarında, YouTube'da yayınlamanız, ve sonrasında da dediğim gibi bunu bütünleşik bir algı yönetiminde kullanmanız. Bunu yapabilmek için ne yapmak lazım? Bunları yapabilmek için dinamik olmanız lazım. Yani hazırladığınız sosyal medya statik olmamalı. Sürekli güncellemelisiniz. O yüzden dedim ki sosyal medya cömertlik gerektiriyor. Yani paylaşımlarınızı cömert olmanız lazım. Asla bilgiyi kendinize saklamamanız lazım. Ve görsel bağınızı arttırın. Görsellik çok önemli. Algıdan bahsediyoruz. Videolar çok önemli. Görsel bağınızı da arttırmanız, bu anlamda o görsel algıyı yönetebilecek materyallerle güçlendirmeniz sosyal medyadaki, medyadaki yerinizi ve marka farkındalığınızı da arttıracak. Ve karşınıza çıkan ve size fikir sunan sosyal medya uzmanlarının lütfen farklı kanallardan araştırın. Çünkü herkes önüne gelen herkes sosyal medya uzmanı olmaya başladı. Bu da işin açıkçası işletmelerin bir parça riskle karşılaşmalarında ortaya çıkartıyor. Evet kısaca bugün dilim döndüğünce sizinle sosyal medya ve işletme kavramını konuşmaya çalıştım. Umarım faydalı olabilmişimdir. İyi akşamlar diliyorum. iyi günler diliyorum size.